0: Eliana Pantoja, la que hace lo que se le antoja La típica chica X que intenta descubrir cómo es el asunto
1: Oye, ustedes y que solo funcionan con Wi-Fi
0: El señor Neto,
2: un centennial con todas sus letras Él parece entender cómo es la cosa Pero si no lo sabe, lo inventa Y ustedes solo funcionan si se enchufan
0: Ellos revelarán el valor de X más Z Juntos
1: y revueltos una feliz tarde a todos los amigos que se conectan a las 6.04 minutos de la tarde, hora local, hora de ciudad de Panamá, República de Panamá. Yo soy Elena Pantoja dándole la bienvenida a toda la audiencia de SICA Radio, exprésate libremente y esto es Calidoscopio Live, tu puerta al universo de contenidos interesantes, únicos como cada uno de ustedes mis queridos amigos SICA Radio. Bien, para la gente que ya tiene rato conectada a través de las redes sociales de SICA, me imagino que han disfrutado un montón con el espectáculo de inicio que estuvimos dando mientras nos conectábamos, pero eso es parte de, pues, estos procesos de producción en la nueva normalidad. En los controles técnicos del señor Luis Manuel Hoffman, gracias Luis Manuel por tu paciencia y pericia ante estos inconvenientes típicos de la tecnología. ¿Cómo está Luis Manuel?
0: Muy oh, bien, como te dije, estábamos explicando un acto de magia, para el que no lo vio, puede verlo por YouTube más tarde, de cómo el señor Neto apareció del lado izquierdo de la pantalla al lado inferior derecho de la pantalla.
1: Sí, no y la locura, si llegaron, si nos llegamos a ver eh, la diferencia de tamaño, creo que quedé como, como, como la enana de, de, de Panamá junto a Ligantón, Gulliver, el señor Neto. Bien, de esta manera, tan jocosa, empezamos el programa, me encanta tenerlos a todos ustedes en audiencia, yo le doy el paso inmediato a mi compañero, el señor Neto, que va a presentar no solamente en las redes sociales, sino recordarles nuestra página web y además va a presentar el programa del día de hoy. Ya tenemos nuestro invitado Orlando Goncalves en línea, disfrutando también del espectáculo que hemos dado <risa> con muy buen humor. este Y pues nada, el señor Neto hoy es una vez más el productor del espacio, está a cargo de todos los contenidos que se van a desarrollar aquí en el espacio, las promociones, yo solamente le pido que por lo menos, señor ser no una pregunta, sino un planteamiento. No, claro, no claro, claro. tú cabe. puedes hablar de
2: puntos que también que hable.
1: No, claro, pero que usted, usted se ha dedicado durante dos semanas a investigar a fondo y hemos hecho unas tertulias interesantísimas donde usted se ha puesto muy intenso y creo que a mí no me queda de otra que hacer silencio y, y, y tener por lo menos oportunidad de hacer una pregunta porque me callapiaste como No. Un venezolano. Yo
2: yo con, no, yo conociéndote yo sé que a medida en que vayamos hablando del programa te van a surgi, te van a surgir inquietudes, te van a surgir preguntas y por supuesto que las puedes hacer. No soy como otra persona que comienza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar y se va todo el programa y no le deja no, no, pero sabes que, no pasa,
1: que, 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 que al ser tú el productor, yo me puedo dar la licencia en este programa de sí hablar un poquito de mi opinión personal, cosa que no hago en otros programas. Entonces, como tú estabas a cargo de la investigación y además... este Tienes una ideología muy similar a la del invitado, yo tendré que hacer un poquito de contrapeso, ¿no? Para que todos estemos reflejados. ¡Ay, mira la cara de Orlando! ¡Está asustado! Ya,
0: he... ya me detectaron que tengo una ideología,
1: yo no sabía... No, no es una no ideología, vamos a decirlo <risas> de otra manera. Tienen formas de pensar similares eh, en muchos aspectos importantes y... Esta mañana vi una discusión en un grupo de personas que estamos metidos en una iniciativa civil, social-civil, y alguien decía que es innato por más de un país o ciudadano del mundo, ya implica que usted de alguna forma está relacionado con la política y siempre vas a tener una posición, aunque quiera ser lo más equilibrado posible. Dicho esto, te doy el pase para que no digas que hablo demasiado, señor Neto. Me suelto de la cadena. <risa>
2: Bueno, eh, primero que todo, para recordarles que nuestras redes sociales siempre son Arroba Tu en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Donde puedan encontrar una página, nos van a encontrar a nosotros Nos pueden ver hasta en la sopa También tenemos Telegram, tenemos Spotify Donde pueden escuchar todos los programas anteriores En Spotify salimos como Calidoscopio Live Y en Telegram también, ¿no, Chica X? Ajá
1: Correcto, Calidoscopio Live, Calidoscopio con C, y Live es l i f -L, Live.
2: Además, todos los vínculos y todos los artículos del programa anteriores, el artículo que vamos a subir a este programa, lo van a poder encontrar en www.calidoscopio.com.life. Eh, aparte de esto, ahorita mismo nos pueden estar viendo a través del YouTube de Cica Radio, es raro estudiando hacia arriba, hacia la pantalla de la computadora, no hacia el teléfono, pero bueno, dificultades técnicas del momento. Nos pueden encontrar a través del, del Instagram de Zika Radio o el YouTube de Zika Radio. Todos esos chats están habilitados y las preguntas nos van a llegar. O nos pueden hacer preguntas directamente al número del programa, que es más 507-6467-0136, más 507-6467-0136. Habiendo dicho eso, ahora podemos pasar a... a Uh, wow, se me fueron las palabras, chica de No sé qué, qué me hiciste, qué brujería me hiciste ahorita
1: ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué te trabaste la lengua? Te trabaste la eh, lengua ¿eh?
2: A presentar, li no, literalmente se me olvidó la palabra presentar Salió de mi cerebro, salió volando, se fue por la ventana
1: los <risa> 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 nervios, señor Neto, está, está sudando la gente va a pensar que vamos a hablar, no sé, de una conspiración mundial o algo parecido. Estoy
2: sudando porque la gente que nos ve en redes sociales pudo ver como la chica X me puso a correr y me puso 60 días para poder salir al lado de ella. Pero...
1: No, no, no. Cancelar el computador, Me iba a ver demasiado chiquita al lado tuyo. Imposible. <risa>
2: Pero bueno, podemos presentar el programa de hoy presentar al invitado de hoy, eh, el invitado de hoy que ya lo habrán podido ver varias veces aquí en Calisocopio, en producciones que hemos hecho parte, Orlando Don Calves, eh, gran amigo del programa, siempre lo llamamos cuando te que ver con cosas de política, está muy bien informado en el tema y ha trabajado en distintos países, no solo en uno a lo largo de Latinoamérica, así que confiamos bastante en su punto de vista y en su palabra y hoy vamos a hablar específicamente de una noción que los que hayan podido escuchar el debate hace un par de, eh, sí de la especie de debate entrevista que le hicimos hace un par de semanas eh, sobre el, las elecciones en los Estados Unidos hubo un planteamiento que nos pusiste Orlando que me pareció interesante y empecé a investigar y creo que comprendí llegó a una conclusión que es similar a la tuya en algunos casos y difiere en otros. Y pusiste que lo de izquierda y derecha ya no aplica, sobre todo desde la calle de Berlín. Y al comienzo entré pensando directamente cómo no va a existir, si en redes sociales y en los debates presidenciales y en todos lados, siempre se escucha precisamente eso, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero comprendí, creo, a, a mi parecer, más o menos por dónde ibas. Y es que ya no tiene sentido en ese modelo que era o izquierda o derecha y que algunos en, la, en, en casa podrán estar familiarizados con lo que se le dice el espectro político, el Political Compass, que es una página web que te hace una especie de test para ver dónde caes en un, en un gráfico político de, de, dos, de dos ejes. Y es que la verdad cuando empecé a investigar no tiene mucho sentido y directamente hay proposiciones que van en contra de un lado o del otro, proposiciones de izquierda que suenan de derecha y de derecha que suenan de izquierda, y creo que más o menos por eso es por donde ibas, entonces a mi parecer ya no es tan simple como decir que alguien es de izquierda o de derecha, sino que hay que ser mucho más detallado, y siento a mi parecer, y por eso decidí hacer este programa, que... Decir simplemente izquierda o derecha puede llegar a ser peligroso, porque no sabes en verdad qué termina diciendo esa persona. O sea, es una palabra que a día de hoy no te dice nada y que para mí es más importante ver el contenido más allá de ver si es izquierda o derecha. No sé si eso iba por ahí. Ya te presenté. Te, creo que hasta, hasta te hizo una pregunta, si danme cuenta. Así que ya te doy el pase.
0: Gracias, señor Neto, y gracias a la chica X por la invitación a, a, a debatir y a conversar más que debatir, conversar sobre este tema de izquierdas y derechas el pensamiento que yo tengo desde hace muchos años es que yo no creo ni en izquierdas ni en derechas, creo que eso se acabó cuando se cayó el muro de Berlín y fue ratificado con la crisis económica de 2008 2009, donde el capitalismo salió muy afectado y lo vuelve a ser ratificado hoy con la pandemia. Entonces, eso para mí es un es un absurdo, es una manera de estigmatizar a las personas. Es como si, una manera simple de, de estigmatizarlas, porque si tú eres de derecha y el otro es de izquierda, entonces, por ese simple hecho, ya yo no creo en lo que el otro dice es más, me niego a escuchar lo que el otro dice me niego a pensar en lo que el otro dice, ni siquiera lo escucho sino que no, no lo escucho para entender o tratar de entender qué es lo que está planteando sino que lo escucho para responderle, para contraatacar y eso nos sí. está llevando a la hiperpolarización que vemos hoy en día en
2: muchísimos países
0: pero ¿Usted sabe el cuento de dónde viene izquierda y derecha?
2: Lo tuve que investigar, espero estar correcto en lo que encontré. Viene ¿En eh, originalmente de originalmente la Revolución Francesa, donde literalmente importaba hacia qué lado y te sentaras en la mesa. Si te sentabas a la izquierda, proponías las reformas, sobre todo cuando se estaba viendo la Constitución de la Nueva República, y si te sentabas a la derecha, estabas más planteada en conservar los plante o sea, los planteamientos de de la antigua monarquía ¿me
0: equivoco? no, no, vas va bien, pero fíjate bien el, el caso que marcó el punto de inflexión tiene fecha en el calendario, fue el 28 de agosto de 1789 es decir, hace 231 años que se creó ese concepto de derecha e izquierda, en una discusión como tú bien lo decías en la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa que discutían un artículo, un artículo que era interesante, porque era un artículo que pretendía establecer el veto absoluto del rey sobre las leyes aprobadas por esa eh, y por la futura asamblea legislativa. Y entonces la discusión llegó a tal nivel que entonces la asamblea constituyente se dividió en dos los diputados que estaban a favor de esa propuesta, es decir, del veto absoluto del rey sobre cualquier ley que aprobara la Asamblea Legislativa se sentaban al lado del presidente al lado derecho del presidente de la Asamblea, y los que estaban en contra, que proponían este, darle un derecho de veto, ellos lo llamaban suspendido y limitado en el tiempo, es decir, que podía ser vetos parciales este... Por lo tanto, ponían por encima de, del rey a la soberanía nacional, mientras que la derecha ponía a los que estaban en la derecha ponían al rey por encima de todo. Bueno, estos últimos que ponían la soberanía por encima del rey se ubicaban a la izquierda. Ahora, todo este cuento, he hecho todo este cuento para hacer una, un cuestionamiento que es el que yo me vengo haciendo desde hace años. Si el mundo ha avanzado más en los últimos 30 años, en los últimos dos siglos, ¿cómo es que al día de hoy vamos a seguir hablando de izquierdas y derechas? Pero si quieres lo aterrizamos un poquito más y somos más asquerosamente pragmáticos. Vamos a poner un ejemplo practiquísimo, este, complicado a lo mejor para ustedes, para mí no. Ustedes tienen ahorita en Panamá un gobierno que es socialdemócrata. El PRD pertenece a la Internacional Socialista. Y la actitud del PRD al principio de la pandemia y a lo largo de la pandemia, en vez de proteger al ciudadano, comenzó a proteger a los grandes conglomerados empresariales. Entonces, eso es como extraño, porque se supone que si son de tendencia hacia la izquierda, se supone que son más sociales. Entonces, ¿hay una contradicción por parte del presidente Nito Cortizo? No, quizás no. No hay contradicciones ideológicas. Lo que hay es el mundo es distinto. El Papa, recuerdo una, una humildad del Papa en, en, en su visita a Paraguay hace unos años atrás, donde él decía las ideologías son malas, las ideologías llevan a la confrontación, pero no aportan soluciones a los problemas. Entonces, yo puedo tener una visión del mundo, yo puedo tener una visión de la política, y puedes tener otra, pero nos podemos enfocar en las diferencias o nos podemos enfocar en los puntos donde coincidimos. Esa es la, la dinámica a la que yo le apuesto. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer un ejercicio, y con esto cierro para no encadenarme como la señora X, cuando yo tengo que hacer un ejercicio este, de, de planificación estratégica con los partidos políticos, este, muchas veces surgen diferencias. Entonces yo les doy dos hojas. Una hoja donde les pido que anoten las diferencias que hay que ellos tienen con respecto a otros miembros del grupo con respecto al proyecto y los puntos de coincidencia y después recojo ambas hojas y agarro las diferencias y le digo, bueno, estas son las diferencias, ¿verdad? y las rompo y las tiro en la papelera digo, bueno, no existen diferencias trabajemos sobre lo que estamos de acuerdo y entonces salimos adelante una sesión que pudiera estar en cuatro o cinco horas la logramos sacar en la mitad del tiempo ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo positivo, nos enfocamos en lo que estamos de acuerdo. Esto de la izquierda y derechas, derecha, mi tesis es que eso no existe. Existen tendencias de pensamiento, pero a la hora de practicar, funciona distintísimo.
2: Claro, y por lo menos entrando en un segundo punto, y para la audiencia tal vez... Estando tanto de o sea, sí decirle hecho y también decirle cómo, cómo ha sido mi experiencia, a lo largo de trabajando para este programa, comencé buscando lo que siempre uno veía en línea, que era este gráfico que mencioné al comienzo de dos ejes, X y y eh, Pero también vi que ese era simplemente un modelo. <ríe> ni siquiera era lo que se aplicaba, ni siquiera es el modelo más aplicado a la práctica de los que estudian politología. Dicen múltiples modelos y empezándolo a ver uno, se, la, la idea es de izquierda y derecha eh, comenzó, mencionaste en la revolución francesa, donde literalmente eran dos puntos, porque era de un artículo en específico, un punto en específico una discusión en específico los que estaban a favor los que estaban en contra, y ya, izquierda y derecha no era que tirabas hacia izquierda tirabas hacia derecha, porque tenías que tomar una decisión en el momento después lo que se hizo fue que se cambió más bien una especie de espectro simplemente si eres más hacia la izquierda o más hacia la derecha y eh, llegó un punto un filósofo que no tengo ahorita el nombre que notó las similaridades entre la Rusia comunista y el nazismo y el fascismo que se supone que son puntos opuestos del espectro se supone que la Rusia comunista es totalmente izquierda mientras el fascismo es el radical derecho pero había muchas similitudes entonces, ahí decidió formular su modelo con autoritario y liberal en el eje vertical. Pero también han, su, han surgido cualquier otra cantidad de modelos en Europa, en Estados Unidos, han surgido varios en, en Latinoamérica, porque piensan que los otros modelos no tienen una verdadera forma de, de, de establecerse a la política latinoamericana. Que plantean distintas formas, pero a la final casi siempre entran en lo mismo. Un sistema económico, o sea, una, un eje económico y un eje más bien... Eh, ideológico y político de cuánto poder debería tener el gobierno. Y ahora entrando a la segunda pregunta que yo quiero hacer aquí. Sí, si desde la... O sea, porque es lo que los que hayan visto en nuestras redes sociales, en la segunda promoción traté de plantear eso. Desde la calle del muro de Berlín no ha habido verdaderamente, o sea, y desde, sobre todo desde la disolución de la Unión Soviética, no ha habido verdaderamente lo que se pueda decir la izquierda o la derecha como un lugar en específico, un grupo en específico todopoderoso como ese veces se plantea y es lo que mencionas muchas veces ambos lados, porque todos, literalmente todos, hacen esto cuando hablan de política y es que a todos les gusta tirar un, un etiqueta un estigma hacia la otra persona para precisamente dejar de pensar en ello los de la izquierda hablando de la derecha dicen que son capitalistas, que son que estás matando gente que no me gusta eso, a, y lo de la derecha hablando de la izquierda, bueno, automáticamente eres comunista, eres socialista. ¿Ves ¿cómo ves la política hoy en día? Si en tus tesis ves que lo de izquierda y de derecha no aplica tanto como dos etiquetas, ¿cómo ves más que todo eh, las distintas ideologías políticas que he llegado a ver investigando en el programa? Cosas que parecen hasta contrarias, por lo menos llegué a ver anarcocapitalistas. Está yendo hacia el, lo anarquista, pero al mismo tiempo con el capitalismo. Y son cosas que suenan totalmente contrarias y totalmente locas con la idea de política que uno piensa usualmente.
0: Mira, lo he conversado con ustedes en otra oportunidad. Yo soy de la tesis de que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y eso genera eh, desajustes mucho más profundos y mucho más radicales. Entonces, vamos a seguir viendo esta discusión eh, por mucho tiempo. Bueno, por algún tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero el, el tema es ¿Cómo veo la política hoy en día? Bueno, vemos debilidad enorme en los liderazgos que hay a nivel mundial. Pocos son los liderazgos que tú dices que son sólidos. Por ejemplo, un liderazgo sólido es Angela Merkel. Angela Merkel acaba de cumplir 15 años al frente del gobierno. Y está mejor ranqueada que nunca y su partido volvió a estar en la preferencia electoral entonces Angela Merkel ahora que no tiene el parlamento completo a su favor se le ocurriera convocar una elección cosa que no va a hacer porque es responsable y porque juega a la seguridad del ciudadano pero si convocara una elección Angela Merkel probablemente le iría muy bien ahora y con los aliados obtendrían mayoría en el parlamento y eso haría su vida más fácil pero repito, pienso que ya no lo va a hacer entonces, son contados con los dedos de una mano quizás los liderazgos sólidos que tú ves hoy en día entonces, ¿qué es una ideología? Era, eh, es simplemente una colección de ideas, Eso es, es una agrupación de ideas que tratan de establecer y de considerar bueno cuál es el mejor gobierno el mejor tipo de gobierno ahora, hay miles de opciones, desde gobiernos democráticos, liberalistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, progresistas, teocráticos, auto, autoritarios, autocráticos, anarquistas, conservadores, ecologistas, feministas, o sea, lo que tú quieras hay en el espectro, pero son ideas, son pensamientos, son eh, que cuando van a la práctica... Funcionan distinto. Déjame echarte un, un cuento rapidísimo para ilustrarte el caso. Yo admiro mucho a eh, Felipe González. Me parece un caballero de la política. Yo vi el debate donde él debate con Aznar. Cuando él pierde la elección con Aznar. Eh, uno de esos debates yo lo vi. Y él, y él ahí contó una historia que a mí me, me... Yo dije, wow, me quito el sombrero ante este señor. Felipe González es abogado, experto en materia laboral. Entonces, cuando él era dirigente de oposición, le tocó enfrentar al gobierno de España porque el gobierno quería cerrar una fábrica. Con lo cual, 200 obreros se iban a la calle. Y él era... Experto laboral y estaba y era socialista, y entonces estaba al lado de los trabajadores. Y batalló y guerrió y logró que no se cerrara la fábrica. Bueno, cuando él llegó al gobierno, lo primero que de las primeras acciones que tuvo que hacer fue cerrar esa fábrica, wow. esa, porque la fábrica era inviable. Era inviable económicamente. Era una pérdida para el estado. Entonces él, él en ese debate, él cuenta esta historia y dice el conflicto que se me generó fue horrible. Ahí aprendí que unas cosas son los lentes que uso en la oposición y otras los lentes que uso cuando estoy en el gobierno. Son dos visiones distintas. Entonces explicó todo el procedimiento que tuvo que hacer, fue, hablar, fue él a hablar con los obreros, se sentó, le dijo, la fábrica es inviable, no hay manera de que esto progrese, tenemos que cerrarla, pero no los vamos a abandonar. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener la fábrica por seis meses más. En esos seis meses, además, vamos a abrir cursos para actualizarlos a ustedes y en esos seis meses vamos a buscar alternativas. Bueno, lo que sucedió después de un año de trabajar con, con esta gente fue que la fábrica un grupo de obreros se hizo cargo de la fábrica puso sus utilidades allí, por supuesto el gobierno vendió aquello a precio de gallina flaca, redujeron la fábrica muchísimo y le dieron eh, eh, trabajo a un tercio de los trabajadores y fue gestionada por ellos y al resto los reeducaron y les ayudaron a encontrar empleo en otros lados, pero no tomaron la decisión, se cerró y se acabó sino que se ocuparon de la gente. Entonces, un socialista, eh, de, experto en, en, en materia laboral, que defendió a esos trabajadores para que no se cerrara la fábrica, uno de sus primeros actos de gobierno fue cerrar esa fábrica. bueno, dime en qué influyó la ideología allí. Lo que influyó allí fue ¿Quiero ayudar a la gente o no quiero ayudar a la gente? Simple.
1: Eh, vamos a atender la mensajería de texto que llega a esta hora porque me parece importante. Nos dice la señora Evia, Eva Chatia, de Chile. En Chile, la izquierda ha aprobado muchos más impuestos y medidas contra el pueblo que la derecha. No sé si es verdad, no vivo en Chile. Nos dice la señora María Lechateu, de aquí de Panamá. La politización es tan grande que hasta la muerte de Maradona se ve afectada con izquierdas y derechas. Ahora de mi propia cosecha, Orlando. Eh, dos puntos. Yo viví en la caída del muro de Berlín. Era un adolescente, me impresionó muchísimo ver esas imágenes de la gente tumbando eh, bueno, ese muro. Yo no recuerdo si tendría 13, 14 o 15 años, pero no comprendía muy bien la dimensión de los temas del comunismo y qué era lo que estaba pasando allí pero bueno, fue un tema de discusión en mi colegio o en el liceo donde estaba estudiando y recuerdo que ahí fue como que mi, primer, mi primera comprensión sobre ese tipo de temática de dos posiciones o de dos ideologías completamente diferentes ese juego de ajedrez que se armó después de la Segunda Guerra Mundial eh, y yo la verdad que nunca había experimentado una reacción o sea, no, no, yo no tenía una postura en muchos años de izquierdas o derechas yo comienzo a tener una absoluta animadversión, así como tú lo describes, de que me cierro, no quiero escuchar absolutamente nada sobre las izquierdas. Me consta. Yo soy venezolana, te consta, <risa> también te consta que soy respetuosa. También,
0: y también, también, también.
1: Que además de ser respetuosa, jamás he expresado, hoy es primera vez en, en, primera vez en la historia mía como profesional, que me voy a declarar abiertamente contraria a la izquierda. Nunca en ningún programa de los que yo he conducido, en ningún escrito que yo he hecho, en ningún debate al que me han invitado, jamás nunca he mostrado mi preferencia ideológica o mi preferencia política y ni siquiera he sido miembro de ningún partido, ni en mi país de origen, ni tampoco he tenido preferencias partidistas en los lugares donde he estado. O sea, he sido como muy... Es más, yo recuerdo cuando este programa salí en Venezuela, una vez me llamaron a una reunión de la oposición hacia el gobierno de Chávez a preguntarme si yo era chavista o era opositora porque nadie podía adivinar de dónde yo era que era lo que yo pensaba y eso me parece que es respeto hacia la audiencia pero hoy como yo no soy la productora de este programa sino una invitada más y leyendo los mensajes debo decir, por eso decía denme un pase de palabra, yo en lo personal detesto a la izquierda yo veo una persona con una eh, camisa, una franela o algo donde aparezca el Che Guevara y para mí es lo mismo que ver a una persona con una esvástica de, de, de los nazis o sea, porque los venezolanos, en mi caso como ciudadana, de una persona que realmente no prestaba atención a temas ni de izquierda ni de derecha, con todo el proceso que se vivió desde 1992 con el primer golpe de Estado hasta la fecha, un proceso de tal radicalización que de verdad, o sea, yo, no, yo digo que yo quedé traumatizada. Y hay gente que tiene el síndrome de Estocolmo, yo tengo algo contrario porque es una animadversión espantosa y mira que he hecho cualquier cantidad de esfuerzo para poder salir adelante con eso y de verdad me cuesta. Decía Ajá. un compañero, amigo, que quizás eso le ocurre mucho a la gente en Colombia, pero con la derecha. Es decir, que pareciera que todas estas ideologías, esta, estas tiranteses que se han generado, estas divisiones tienen que ver mucho con los procesos gubernamentales que se han desarrollado. Y hoy día, yo debo dar gracias a Dios que me he residenciado en Panamá, porque la gente que yo he conocido aquí en Panamá, en el ámbito político, muchos de ellos dentro de la categoría, la tendencia, que aquí fue muy famosa en la época de Torrijos, que se identificaba con los comunismos y tal, y qué sé yo, he hecho muchas amistades así que me han ayudado a limar un poco la animadversión que yo tengo hacia la izquierda y a entender algunos procesos. Tan es así que paso seguido, es el segundo punto que quiero comentar, que se me vino a la cabeza con el, el, la historia que acabas de, de decir de Felipe González. Aquí en Panamá, durante los tiempos de Torrijos, se estableció lo que era el Estado, pues el Estado era dueño de las empresas que generaban empleo.
2: Fíjate que en un momento, eh, establece para las personas que estén fuera de Panamá esa época, o sea, por lo menos que eh, ya Estamos
1: hablando, en 1968, en Panamá se da un golpe de Estado militar, eh, pasa el tiempo y Torrijos, o sea, fueron un grupo de militares Pero para el 69 Torrijos aparece como el líder máximo de ese movimiento Y Torrijos, este, al frente de ese gobierno, desarrolla una serie de políticas Encaminadas a, a desentar quizás la política gubernamental A hacerla más solidaria hacia la gente con menos recursos Torrijos tiene frases como, por ejemplo, a cada campesino su machete en el sentido de que había muchos campesinos que trabajaban de sol a sol y prácticamente no ganaban nada, solamente tenían un plato de comida por su trabajo en la tierra O sea, la, la riqueza estaba muy mal distribuida. Hoy día se dice en Panamá que aquí la riqueza está mal distribuida, pero en realidad en Panamá ya existe una clase media que está muy golpeada ahorita con el tema de la pandemia. Pero digamos que Torrijos fue el que permitió un proceso económico social eh, que creó esa clase media y él decía que él no era ni de izquierda ni de derecha, él tampoco creía en eso, pero sin duda alguna quienes han estudiado ese periodo entre 1968 con la en el 69, Torrijos muere en el 81, y ahí viene la debacle de Panamá como, 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 digamos que ese golpe de Estado se convierte ya en una dictadura radical con Noriega, pero en ese periodo de Torrijos, que vamos a señalar del 69 al 81, además de ganar... Las, la, eh, el poder sobre la zona del canal que se lo que se lo, retre, eh, se lo dieran a la soberanía de panameña Torrijos implementa a través de su gabinete ejecutivo una serie de acciones económicas que bueno pues crean empresas estatales y una serie de cosas que digamos hizo un poquito la vida más sencilla a los que menos tenían y fue generando una clase media eso es lo que dice la historia hay gente que incluso gente radical que no creía en el torrijismo y mucho menos en el gobierno militar como el embajador Guillermo cochetes reconocen ese tipo de eh, logros de esta persona que se llamó Omar Torrijos. Insólitamente, de su círculo cercano, surge una figura política que se llama Ernesto Pérez Valladares, que llega a ser presidente de la República después que sacan a Noriega. O sale por una invasión, pana, eh, la invasión de los Estados Unidos a Panamá, se instala un gobierno durante cuatro o cinco años, no llegó a cinco años, del de diciembre del 89 a las elecciones del 94 que fue la persona que ganó las elecciones en dictadura, lo reconocen como el líder del, del gobierno, pues el presidente. En ese periodo es un periodo para estabilización política y los primeros pasos económicos. Pero el grueso, la economía, lo grueso, porque el país estaba completamente quebrado por una serie de situaciones, le corresponde al siguiente periodo gubernamental. En democracia, las primeras elecciones, por extrañas situaciones que aquí no da tiempo para explicar, gana las elecciones el partido que había sido de alguna manera el brazo político de los militares. Nadie podía entender, si después de sacar a Noriega y acabar con la dictadura militar, cómo era que el PRD, que había sido señalado el brazo político de los militares, gana unas elecciones limpiamente. Resulta que ese, ese gobierno que, eh, que, que lo maneja el partido que creó Marto Rijos, termina implementando una serie de políticas económicas que no es que privatizan las empresas del Estado, sino que venden la mayoría de las que están inoperantes, como tú dices en el caso de España, y las más importantes, que eran telecomunicaciones y energía eléctrica, la venden a mitad. Es decir, el Estado sigue siendo propietario de un porcentaje, casi la mitad de esas empresas, la empresa privada, la otra parte, o sea, es algo así como 49, 49 y un 1%, no recuerdo ahorita los porcentajes, pero creo que por ciento dependiendo de la empresa, que le correspondía a los obreros y tuvieron que negociar, sentarse con los obreros y plantearle que eran empresas que estaban quebradas, que no las iban a vender completas, que ellos iban a actualizarse, incluso ellos como profesionales del sector, y se hizo una transición posible que ha dado sus frutos. Hay gente que hoy en día lo critica porque digamos que los servicios, especialmente en pandemia, han disminuido mucho y son servicios que se han puesto muy costosos en comparación a lo que la gente estaba acostumbrada a pagar hace tiempo. Pero ahí viene la pregunta. Eh, no se trata de políticas de derecha o izquierda, sino que me parece, puedo llegar a la conclusión después de narrar todo esto, que se trata es de los cambios que ocurren los procesos naturales en la economía que hacen que una medida que eh, fue muy efectiva en un tiempo no lo sea ahora y tienes que tomar decisión, a veces las decisiones no son las más populares, si tú tienes un país en donde la luz y el agua y los servicios como las telecomunicaciones no te cuestan nada pero tampoco evolucionan, eh, es muy difícil hacerle entender a la gente que esos son servicios que tienen un costo y que para que eso pueda estar a la par de la evolución tecnológica hay que invertir y de algún lado tiene que salir entonces creo que, dicho esto, es más un tema de esos cambios de eras o cambios de situaciones políticos sociales. O Déjame
0: hacerte un par de preguntas, si me lo permite, ¿no? Déjame hacerte a ti, Eliana, un par de preguntas muy rápidas con respuestas cortísimas. Pérez Valladares, el toro Pérez Valladares, ¿es de izquierda o es de derecha?
1: Él no se cataloga en nada de eso, porque creo que tampoco cree Excelente. en eso.
0: Excelente. ¿Qué es izquierda y es de 30 segundos?
1: En mi, en mi imaginario. Izquierda para mí es comunismo. Es mi ¿Y imaginario. ¿qué es
0: comunismo.
1: Es purisa, o sea, es lo que te digo, ¿Y que ¿qué para comunismo? mí intestinal, es intestinal. O, sea, o sea, no si sé. Es, vas, es, 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 si, para mí izquierda ver, es lo que lo que ocurre en Cuba y lo que ocurre en Venezuela. Esa
0: bueno, es mi imagen. Esa es ahí donde yo hago la diferencia. Bueno, que los Castros se adueñaron de la isla y hicieron lo que les dio la gana. ¿Tú me puedes decir... El gobierno venezolano, el régimen un régimen genocida. Este, es un régimen este, eh, delincuencial. Documentos para el debate. Este, cuando tú vas a, a, a esas a las lecturas y, y, a la, y a la literatura y comparas eso con la acción de algunos gobiernos, te das cuenta de que hay contradicciones
1: claro.
0: entonces yo lo resumo muy simple, hay gente que quiere hacer las cosas bien y hay gente que va con el propósito de hacerlas mal hay gente que quiere ayudar a la gente y hay gente que se quiere ayudar así yo divido eso en estos dos debo
1: decir en este eso. momento que ha habido un sabotaje por parte del internet debe ser porque dije que eh, algunos servicios se han vuelto costosos aquí en Panamá, se ha caído la internet en la base que es la radio Zika, Zika Radio la aplicación en este momento está sonando música eh, estoy yo grabando porque ahora estoy de anfitrión con el, la plataforma Zoom y estoy grabando porque necesito luego montar este video para que la gente pueda continuar porque justamente se cayó cuando comenzaste a hablar del tema yo eh, estoy conectándome con un Zika Chat eh, para decirle que estoy grabando y bueno pues la el podcast va a escucharse a medias, tendré que subir a dos a dos planos, eh, la primera parte antes de que se cayera el internet y la segunda parte sí. para unir entonces, tener los dos podcasts y en el artículo pues señalar que esto ha sido así. Eh, señor Neto, pregunte mientras yo voy resolviendo acá.
2: Bueno, eh, mientras tanto decir, bueno, primero que todo, qué curioso que la primera vez que nos metemos full política, nos tumban en el internet. <risa> ¡Bienvenido! Estoy seguro, estoy seguro que se va a solucionar y que a través de Zika, chica de aquí, eh, si le puedes mencionar a Luis Manuel, que...
1: Luis Manuel está sudando frío en este momento, tratando de entrar nuevamente... Did, did...
2: Dile que no se preocupe, que por lo menos por acá, por nuestro programa, nosotros ah, vamos a solucionar.
1: Sí, nosotros solucionamos, pero me interesa que sigamos avanzando y no dejar a la gente a medio... Aquí está. Eh, claro, déjame,
2: aquí volvimos.
1: Eh, debo aceptarlo. Ya, él ha retomado el control. Eh, no sé si me escucha, Luis Manuel. Eh, sé que me estás escribiendo. Solamente dinos, ya al verte en línea, asumo que se ha recompuesto la internet así que podemos yo estoy grabando de todas maneras para luego subirlo a pues la sesión Listo, de los... ya
0: resolvió el estamos en vivo
1: estamos en vivo nuevamente pedimos disculpas es que esto repito para la gente que nuevamente se conecta a la aplicación la aplicación no fue que dejó de transmitirse solamente probablemente se conectó a nuestra base en Canadá para poder escuchar música ustedes sintieron una interrupción fue porque simplemente aquí en Ciudad de Panamá hubo un bajón con la internet creo que fue sabotaje por haber dicho que, que subieron un poquito los servicios la teoría de la
0: conspiración, no caigas en eso yo. no,
1: no, es no sé caso, ese, eso, caso, 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 eso pasa mira que hoy en día todos estamos paranoicos con las conspiraciones no, pero no, yo no, no. Que seguimos aquí en Calidoscopio Live con nuestro invitado Orlando Goncalves hablando, definiéndose si existe la izquierda, a la derecha, o las conspiraciones. <risa> y este, les recordamos que el artículo eh, va, eh, se sube a través de la plataforma www.calidoscopio.live Ese pedacito que se interrumpió lo vamos a subir para que ustedes puedan disfrutarlo. Yo sigo grabando hasta el final del programa, por si acaso vuelve a fallar el internet. Señor Neto, todo suyo
2: vale, eh, bueno ahorita como ya se las mencionó no sé en qué punto en específico no me fijé en qué punto en específico se ocurrió el problema pero lo van a poder escuchar a través de la página web ya se nos está acabando el tiempo y que creo que Orlando lo, lo concluyó muy bien para la parte que van a poder ver grabada pero también voy a dejar aquí una breve conclusión mía y pedirle a, a este caso a los dos invitados que ya la chica X se autodenominó invitada el día de hoy eh, yo con este programa no les estoy queriendo decir que si sean de izquierda o sea de derecha nada de eso, no, así de simple uno, porque no es mi posición decirles que creer, eh, no es periodísticamente lo correcto, así que no lo voy a hacer, así de simple y dos, porque tengo mis posiciones personales, pero este no es el punto del programa, ¿a qué se los traía a colación? porque me gustaría que eh, la audiencia simplemente tenga la capacidad de reconocer las cosas por su contenido y lo que les quiero dejar con este programa, porque por lo menos para mí siempre hago un programa, me gusta ese dejarle algo, que creo que se nos acaba de caer de nuevo. Sí, pero no te preocupes, yo
1: estoy y eso va a estar dentro de nuestro podcast. Avance, señor. Sí,
2: no hay problema, yo sí avanzando Básicamente lo que quería dejar era que salgan sus propias conclusiones. Yo aquí no les voy a decir nada, no les voy a decir que apoyen un partido ni que apoyen el otro. Eh, les he traído al invitado diciendo que hemos puesto ambos ambos lados de, de la moneda los que han vivido en, en países de izquierda radical o bueno, han detestado la izquierda radical y eso lo hemos visto también ahora y personas que han que, a, a, han parecido traumatizarse por países de derecha se se ha podido ver en los Estados Unidos así que lo que quiero es que eh, juzguen por el contenido de lo que están viendo porque también es muy fácil para muchos partidos decir que son una cosa que no son y así Mira, siento que engañan a muchas personas
0: a, a mí me acusan a cada rato de, de ser izquierdista de ser comunista y de todo eso lo cual a mí eh, de verdad me respala y hasta me divierte en muchas ocasiones me divierte yo estoy en muy pocos grupos de whatsapp y no me he salido de algunos simplemente porque una vez a la semana yo les pongo mi artículo. Y yo sé que a muchos de ellos les genera roncha. Entonces me divierte pensar que Flano de Tal se va a molestar conmigo una vez más. Pero déjame rápidamente echarte un cuento. Yo tuve la oportunidad de trabajar para la oposición iraquí a Saddam Hussein entre las cosas que hicimos eh, se hizo una conferencia en Londres, donde se juntaron a los jefes de todas las tribus y de todas las áreas eh, que estaban en el exilio y a los que pudieron salir de Irán este, bueno y el trabajo que nosotros habíamos hecho era en Latinoamérica, pero como había salido tan bueno, nos invitaron a ir a Londres entonces estuvimos en Londres eh, eh, y de paseo, pues, pero presenciando la conferencia el caso es que eh, eh, arreglaron todo hasta el más mínimo detalle y al día siguiente de que habían llegado los participantes en el desayuno sirvieron jamón y eh, los uh, musulmanes no pueden comer jamón entonces armaron un gran lío con aquello porque era una ofensa lo que le estaban haciendo Caray, cuando yo vi aquello, se me ocurrió, Upa. Habrán, yo en mi habitación tenía el minibar y yo tenía habilitado todas las películas que podía alquilar. Y pregunté se me ocurrió preguntarle a, a la coordinadora local: Oiga, ¿ustedes vaciaron los minibares y vaciaron y bloquearon las películas porno? No, qué desgracia. Bueno, ¿qué sucedió? que en la noche de llegada se vaciaron todos los minibares los musulmanes que se ofendieron por el jamón y el desayuno y se vieron, todos se trasnocharon viendo películas por
1: entonces
0: hay izquierda y
1: derecha Orlando, para ya cerrar el programa tu mejor sugerencia a los que somos radicales que no queremos escuchar a nadie que no nos parezca, en serio
0: es, es, es un error, sabes uno, uno tiene que oír de todo uno tiene que leer de todo uno tiene que escuchar y ver de todo y luego hacer su propia conclusión porque si no te limitas esa frase famosa que la mente es como un paracaídas que solo funciona cuando está abierto, es igualito y es igual para la vida, es igual para el pensamiento crítico, es igual para la resolución de conflictos, es igual para la relación de parejas, es igual para todo. Entonces uno tiene que eh, tener la capacidad de tener, de, 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 de oír, de ver uh, a todos. Por ejemplo, el Grupo de Puebla hizo en estos días una serie de eventos. Y yo puse en el chat de los consultores políticos venezolanos, puse la invitación bueno, yo no te quiero contar la andanada de insultos que me dieron y yo les pregunté, oiga, se supone que estamos en un chat de consultores políticos se supone que nosotros debemos poder oír de todo ver de todo, porque a la hora de enfrentar una elección yo tengo que saber quién está al frente tan es así que, por ejemplo nosotros cuando investigamos hoy en día ¿qué investigamos? bueno, ¿eres cristiano? ¿eres católico? ¿eres protestante? ¿Eres musulmán? ¿Qué investigamos? ¿Eres animalista o no eres animalista? ¿Eres ecologista o no eres ecologista? ¿Eres vegano o eres vegetariano? Estamos investigando cosas distintísimas. A través de esas cosas llegamos a la conclusión de cómo puede ser su opinión política. Y entonces logramos determinar dónde están los electores que están más cerca de la opción política de mi candidato. Entonces nos enfocamos en ellos. Pero no les preguntamos a ustedes de izquierda, ustedes de derecha. Tan simple como eso. Eso, bueno, y, y cierro con lo otro. La, la videocolumna que sacamos esta noche, por ejemplo, este, Chávez vive, la conspiración sigue, este, es, es una casi que una sátira que escribí esta semana comparando al señor Trump con sus frases célebres y el señor Chávez con su frase célebre y después cerrando con la, la señora Cindy Powell eh, que hizo la dijo que la conspiración de Chávez que hizo las máquinas Chávez murió hace siete años pero ya planificó que las máquinas para este iban a funcionar para que Trump no ganara Entonces, esto de izquierda y derecha lo que ha alimentado es las teorías locas de la conspiración, que las hay por todos lados y de toda clase, y de verdad, mire, yo pienso que la gente se amarga por gusto. Hay que tener la mente abierta, hay que oír de todo, leer, escuchar y luego sacar sus propias conclusiones. Simple. Y eso pasa por respetar al otro, que es lo más grave de todos. Estamos cayendo en el irrespeto al otro.
2: Bueno, con eso terminamos el programa eh, si no me equivoco ahorita también nos están escuchando en vivo, los volvemos a redirigir a la página web www.caliloscopio.live para que escuchen el podcast va a estar subido en dos partes y eh, Chica X algo que decir, algo con que cerrar
1: Nada, de verdad que agradecerle Orlando por siempre estar allí dispuesto a, a dar sus opiniones que siempre tienden al equilibrio y pues nada, desearles a todos ustedes una feliz noche y agradecerles por su sintonía, a pesar de los bajones de internet, nos dice nuestro amigo Luis Manuel, que ya ha hecho el reporte, hay fallas en la internet en la zona de Paitilla, aquí en Ciudad de Panamá, así que bueno, con esto yo me despido, cierre señor Neto, señor Orlando, para que también despida usted.
2: Orlando, una despedida, algo que nos quieras dejar en las redes sociales para que te veamos.
0: Sí, eh, eh, a, primero agradecerles por la sabrosa conversación. Espero que haya servido, por lo menos me conformaría con que Eliana le bajara dos rayitas al radicalismo este, y, y estuviera más dispuesta a oír. Eso no te tiene que agradar, no te tiene que gustar. Pero, pero pero, tú eres una mujer brillante, inteligente este, y además periodista, entonces tienes que oír de todo este, y después procesa y no te amargues la vida sí, va. les invito a ver mi, mi columna eh, esta noche a las siete y media en media hora la, la sacamos a través de eh, mi twitter arroba Orlando Goncal allí con todo el gusto va a estar colgado el video y en, mi canal de YouTube y en Instagram para que hablemos sobre el tema Chávez vive la conspiración sigue
1: y el señor Neto que se comprometa también a hacer un enlace en el artículo con esa mm -hmm. videocolumna para que la gente no se quede en la incógnita, señor Neto despido
2: correcto le vamos a dejar el enlace, también le vamos a dejar las redes sociales de Orlando y van a tener preguntas pues, completo así que con eso ya podemos hacer el pase para cerrar el programa, lo siento Luis Manuel, que nos tomamos un poquito más pero pequeñas pequeñas fallos técnicos y ya le dejamos el resto de la noche para que sigan con Nelson y Suso.
1: adelante señor Luis Manuel
0: sí, vamos a saludar rapidito a toda la gente de Panamá Estados Unidos, Francia, Venezuela, Canadá, República Dominicana, El Salvador, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, España, Hungría, Paraguay, Guatemala, Ecuador, Brasil. El internet hoy no ayuda.
1: Sí.
0: Eso es una conspiración. Así que eh, eh, vamos a finalizar entonces el día de hoy...
1: No ayuda sí, Luis Manuel te, te, te... en todas las redes sociales ¿me sí, escuchan? sí, sí, te escuchamos sí. un poquito atrasado pero te escuchamos Luis Manuel
0: ok no, bueno, ya ya estamos fuera del aire
1: ok yo okay. sigo grabando así que todavía no estamos fuera del aire porque hay que subirlo. ¿no?